Buenos días. Oh, están despiertos ya. ¿Cómo están en esta mañana? Qué placer estar con ustedes en esta mañana. Y no sé de ustedes, pero yo siempre lo digo cuando estoy aquí, que a mí me encantan los domingos. Que la semana entera estoy esperando que llegue el domingo. Y no sé si es porque aquí como que uno se siente un poco más liviano. Y yo necesito sentirme liviana con lo que a veces tengo que batallar en mi casa. Si sí, ayer mismo decidí, en la mañana dije, voy a ir a BJ's. BJ's es una tienda, un supermercado que compran por mayor, como casco. Y decidí ir con los tres muchachos. Porque Willy estaba en una entrevista y yo tenía que ir. Bueno, yo dije, lo que le digo a todo el mundo, le digo, ¿qué voy a hacer? ¿Son, son mis hijos? Y cuando estoy caminando, al principio todo, ¿sabes? El drama de bajarnos del carro, que si, quién se va a sentar en el carrito, que quién no se va a sentar en el carrito, que quién va adelante, que quién va atrás, que yo no quepo, tú si sí cabes. Eso, todo eso. Entramos y hay un señor que me dice, wow, tú sí eres valiente con los tres, son tuyos. Yo sí. Y todo bien, tú sabes, manejando ahí, que me quiero apiar, me quiero subir. Y más o menos pasamos por la tienda rapidito sin demasiado problema. Y cuando llego ya al final a chequear, al, che al chequeo, estoy ahí en el self-checkout porque me gusta el self-checkout cuando yo lo hago sola. Y de repente estoy ahí y oigo ¡Ah! un grito. Están peleando detrás de mí. Pero lo, que, lo más grande es que todo el mundo hace así. La tienda entera está mirándome. Y yo con la vergüenza, tú sabes, siéntate, yo no te dije, ¿qué sé yo qué? Agarrando y jalando y la, la cuestión, are you ready to pay? Are you ready to pay? Take the thing off of the... Diciéndome que pague, que quite la cosa. Y yo, Dios mío, la vergüenza no me cabe. Pero después tengo que decir, son míos, ¿qué voy a hacer? Y siempre me pongo a pensar en por qué es que nos da tanta vergüenza, ¿verdad? Que ellos se portan así. Y yo sé que por mí, muchas veces la razón que me da mucha vergüenza es porque uno se compara. Y uno dice, mira esa que anda con dos y tan calladito caminando. ¿Y por qué lo mío tiene que estar corriendo? Yo le digo a ella cada rato, te voy a dejar en el zoológico esta semana. Porque de verdad que son animales. No mami, no mami, pero hello, no, no son. No son humanos, son animales como se comportan. Porque la comparación es algo que de verdad es un problema para muchos de nosotros. Y yo sé que quizás usted me diga, yo no tengo ningún problema con comparación y si esa es verdad, te felicito. Pero la comparación es un problema feo, pero al mismo tiempo muy real. Y es algo que sale como tan natural, como si fuera simplemente una, nuestra respiración, sale tan natural compararnos. Y comienza desde temprano edad, ¿verdad? Porque desde chiquito te dicen, oh, tú sí hablas mucho, o tú sí, tú sí eres alto, o qué sé yo qué. Tú te das cuenta si tú eres más inteligente que otro, o si hay otro que es más inteligente que tú. Te das cuenta si hay uno que tiene algo que tú no tienes, o si tú tienes algo que otro no tiene. Pero desde chiquito comienzan a darse cuenta. Yo tengo, por ejemplo, mi Maika, como dice... Como dice Willy, que es el niño especial de nosotros. Se da cuenta de todo. Tú le pasaste un papelito a Charlotte. ¿Y por qué tú le pasaste un papelito a Charlotte a mí no? Sin saber lo que hay en el papelito. Pásame un papelito a mí también, mami. Siempre. Porque eso de comparar sale, aunque uno no quiera, aunque uno no, no trate de hacerlo, aunque sea sin intenciones, sale eso de nosotros querer compararnos. 
y nosotros comenzamos quizá cuando crecemos o nos volvemos adultos la cosa a la cual comparamos cambian pero la, el hábito de comparar no cambia en realidad es algo que nos sigue a través de nuestra vida y puede ser que ustedes me miren a mí como que yo soy la, la peor del mundo pero yo sé que es un problema universal comparamos los esposos, las esposas comparamos la ropa comparamos nuestra casa comparamos nuestros hijos comparamos nuestros carros comparamos tu alabanza y la alabanza mía y porque tú alabas así yo alabo así todo lo comparamos y es un problema universal pero el problema con la comparación es que no solamente es feo es fea la comparación pero crea problemas en muchas relaciones trae separación en nuestras relaciones cuando comparamos y cuando nos subimos a ese tren de comparación es muy fácil subirse pero es muy difícil bajarse es muy fácil entrar en algo y cuando el tren va corriendo va rápido a alta velocidad ¿quién se tira? nadie porque es muy difícil bajarnos pero muy fácil montarnos y yo tengo una confesión ¿sabes que mi hijo mayor juega Football. Pero cuando él estaba más chiquito, cuando tenía apenas tres años, lo pusimos en fútbol de, de bandera, flag football, donde en vez de tumbarse, el que conoce el fútbol americano, simplemente tiene que tocarla o quitarle la bandera. Y él tenía tres años, él nunca había hecho eso, y todos los niños tenían dos y tres años que estaban jugando. Pero como madre, la fea realidad es que yo me gozaba si cuando mi hijo no anotaba, el otro tampoco anotaba. Y se ríen y quizá me miran con decepción y es verdad que es feo, pero es verdad que nosotros hacemos eso. Nos comparamos tanto que a veces hasta nos gozamos si a otro le va una cosa mal o no le pasa. Porque a mí, no, no se me dio a mí, no quiero que se le dé a ellos. Y nos comparamos con lo más mínimo, con las cosas que nos rodean. Y la cosa de la comparación es que no es solamente por palabras, pero es algo que se esconde en nuestros corazones. Y la razón por la cual comparamos es porque todos vivimos en la tierra de más. Y en esa tierra de más es donde nos damos cuenta que aquel tiene más calificaciones que yo, que él tiene mejor empleo que yo, que él es más alto. Que él es más bonito, ella es más bonita Sus hijos son más buenos Su carro es más grande que el mío Su casa es más grande que la mía Y miramos a la gente que tienen más Él es más feliz Y para los solteros ellos están más casados que yo Miramos a todas las cosas Y no solamente se, aquí, se queda ahí pero cuando miramos a nuestro alrededor tenemos el otro lado de la, del problema que es cuando decimos bueno nos fijamos en alguien decimos yo soy más bonito que ella más bonita que ella yo soy más inteligente que él yo tengo más dinero que ellos y nos pensamos que somos más mejores y sé que no es una palabra correcta, no es gramáticamente correcta, pero para llegar al punto nos pensamos superiores que algunos. O so, nos comparamos siendo, sintiéndonos o menos 
o mejores, pero no importa lo que esté pasando a tu alrededor, en la comparación no se gana. Y yo quiero que ustedes repitan eso, en la comparación no se gana, en la comparación no se gana. No importa lo que usted haga, nunca vas a ganar cuando estés tratando de compararte a otra persona. Algunos están en deuda porque pasaron demasiado tiempo mirando al estilo de vida de otra persona. Y tú pensaste, yo necesito eso también. Algunos estamos haciendo dieta, pasando hambre, porque queremos parecernos como una persona a la cual nunca nos vamos a parecer como ellos. No importa lo que yo haga, nunca me voy a parecer como J-Lo, porque yo no tengo canillitas ni muslitos. No importa lo que yo haga y hacemos tantas cosas tratando de ser otra persona o parecernos como otra persona o hacer algo como lo hace otra persona, pero en la comparación no se gana. No importa lo que hagamos, no importa cuán difícil, si me despierto a las 5 de la mañana todos los días y me acuesto, hago ejercicio en la mañana y hago ejercicio en la noche, no me voy a parecer como ella. Y el problema es que no estamos cómodos en quienes Dios nos hizo. No estamos cómodos como Dios nos hizo. Siempre estamos buscando a aquella persona que lo hace mejor. Y la realidad es que tú siempre vas a encontrar una persona que lo hace mejor. Siempre va a haber una persona que es más bonita que tú. Siempre va a haber una persona que es más inteligente que tú. Pero en la comparación no se gana. Y en la mayoría de los casos... Estamos volviendo loco a alguien o a nuestros hijos comparándolo. ¿Y por qué tú haces eso así? ¿Por qué no lo hiciste así? Y lo tenemos locos tratando de que ellos sean como otra persona. Yo soy la ofendora principal de eso. Por ejemplo, en mi caso, con mi hijo mayor, no voy a mencionar el nombre porque se le da vergüenza. Con mi hijo mayor tenemos algunos problemas con él en sus estudios. Pero eso no era un problema que yo tenía cuando yo crecía. Así que yo no entiendo cómo es que él no puede sacar una A o una B en un examen. Para mí él no está intentando, pero lo estoy comparando a mí. Y lo tengo vuelto loco porque quiero que él sea algo que él no es. ¿Cuántos no hemos sido lo que decimos a, nuestro, a nuestros hijos? Yo no porque no están grandes todavía. ¿Y cuándo te vas a casar? Fulanito se casó, te va a quedar jamona. ¿Y cuándo vas a tener niños? Ya se casaron. ¿Y los nietos para cuándo? O sea, todo, a todo le buscamos algo, a todo le, le buscamos una comparación y volvemos a la gente loca y también nos volvemos nosotros locos. Estamos tratando, haciendo tanto esfuerzo para hacer, para poder llegar a la altura de otra persona y quizá emocionalmente estás vuelto loco o vuelta loca tratando de comparar de otra persona. Y tienes una imagen de lo que debería ser De acuerdo de otra persona Y ahora tú quieres estar, Estás tratando duro Para hacer eso Pero en la comparación que No se gana No hay forma Y Salomón que dice la Biblia Que es el hombre más sabio que vivió en la tierra Escribe sobre esto En el libro de Eclesiastés Capítulo 4 y vamos a comenzar con el verso 4, Eclesiastés 4, el verso 4, lo pueden encontrar aquí arriba. Y él decía, luego yo observé 
que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. O sea, todo el trabajo, todo lo que están haciendo, todo el esfuerzo, cuando yo miro, es por envidia que lo están haciendo. Es tratando de compararse a otra persona. Todo el trabajo, todo el esfuerzo es por envidia. En otra palabra, yo vi a otras personas determinar dónde estaban basadas en donde estaban todos los demás. Lo voy a decir de nuevo. Yo vi a mucha gente, decía Salomón, haciendo esto y esto, pero estaban determinando donde ellos estaban basado en donde estaba otra persona. Si su casa es así, la mía tiene que ser así. Yo no estoy bien, necesito un tercer trabajo para poder hacer todo lo que quiero hacer porque aquello, aquella persona tiene eso. Basamos donde estamos, en donde está otra persona. Y estamos constantemente tentados a mirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero como dice Salomón, no tiene sentido porque es perseguir el viento. Y no hay, no hay finish line, no hay línea de meta, no hay final. Porque cuando llegaste ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber otra persona que tiene más. Cuando hiciste todo esto y lograste esto, cuando llegues ahí va a haber otra persona que ¿qué? Que tiene más. Porque en la comparación no se gana. Si hay algo que yo quiero que ustedes se recuerden de este día, es que en la comparación no se gana. Siempre va a haber alguien que tiene más que tú. Y Salomón no estaba diciendo, bueno, no quiero que tengan metas, sean personas con apatía. Sino que lo que él decía es que cuando permitimos que el ritmo del estilo de vida de otra persona te guíen o nos guíen, estamos en una trampa. Estamos persiguiendo el viento. Estamos como si fueran una rueda de hamster. Versículo 5. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Lo que él está diciendo es, cuando le digo que están haciendo esto por envidia, no es que se crucen los brazos, sino es que vivan de acuerdo a su potencial. ¿Y cuál es el potencial? ¿Dónde está el potencial? ¿Dónde está el potencial? Está adentro. El potencial no viene de otra persona, el potencial es lo que está dentro de ti. Ya el Señor te dio a ti lo que tú necesitas. Ahora vale de ti o toca de ti tener que maximizar ese potencial que tienes dentro. Pero estamos tan ocupados tratando de ser otra persona. O de vivir a la medida de otra persona que ni siquiera podemos vivir a la medida de quienes somos ya. Y tratamos y tratamos y estamos cansados. Nos cansamos porque no hay final Es un ciclo que no se acaba Cuando te comparas Siempre va a haber una persona que tienes más Que tiene más Porque en la comparación no se gana Entonces la pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Vemos en el versículo 6 Que él dice sin embargo Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Un puñado de tranquilidad es mejor que dos puñados con esfuerzo y perseguir el viento. No sé cuántos de ustedes han visto un papalote, una chiringa, una chichigua. Es una de las palabras que tiene más forma de decirla que yo he conocido en mi vida. 
a kite. En inglés hay una, kite. ¿Verdad que cuando necesitan viento para poder volar esa chichigua? Pero en las manos de una persona que no la sabe manejar, ¿qué sucede? Se enreda, se cae, hace un desastre. Pero qué bonita es cuando está andando con el viento. Muchas cosas en nuestras manos es como una chichigua enredada. Es persiguiendo viento y nunca, nunca, como que nunca podemos mantenerlo, nunca lo tenemos bien. Pero imagínate en la mano del que nos creó. Todo anda suave. Necesitamos aprender a ponernos en la mano del Señor. Y tranquilidad, cuando Salomón habla aquí de tranquilidad, yo quiero darle tres palabras que significan tranquilidad. Y la tranquilidad, tranquilidad significa satisfacción, contentamiento y paz. Vamos a decirlo juntos. Satisfacción, contentamiento y paz. Es mejor tener una mano llena de satisfacción, de contentamiento y de paz que dos puñados llenos de esfuerzo. Y lo que esto me dice a mí es que es mejor tener una mano abierta que tener dos puños cerrados aguantándonos de algo que en realidad no podemos contener y no tenemos control porque se va, se acaba y hay otra persona con más. Y tener una mano abierta significa la oportunidad de Dios poder poner y quitar. Yo quiero que usted extienda su mano. Y es mejor tener una mano abierta donde el Señor puede poner y el Señor puede quitar, de acuerdo a su voluntad, que dos puñados cerrados, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, cansado, aguantando, pero no puedo más con mi vida, estoy, estoy, de, estoy deprimido porque trabajo demasiado, pero tengo esto, esto, esto y esto. Así no, así no se vale. Es mejor tener una mano abierta, llena de satisfacción, contentamiento y paz, que dos puñados llenos de esfuerzo, de estrés. Y la realidad es que el problema este viene porque nosotros nos gusta mirar alrededor. Nos gusta mirar a nuestro vecino, a nuestro vecindario, a la persona de nuestro trabajo. ¿Cuántas personas no trabajamos con alguien? En estos días hablaba con alguien que me decía, le pregunté por alguien y me dijo, ay sí, están, están sin trabajo. Porque estaban en un trabajo que le conseguimos con gente de dinero. Y ella comenzó a pensarse que era gente de dinero como, la, como los dueños. Y tuvieron que bajarle votándola. Y a veces nosotros miramos tanto alrededor que queremos ser igualitos a la persona que vemos a nuestro alrededor. Y ponemos mucho esfuerzo en ser eso en vez de ser quien Dios nos hizo hacer. Y dependemos de otras personas. Muchas veces dependemos de nuestra cuenta bancaria, de cómo está nuestra profesión, nuestra imagen. Para los hombres, si son respetados por los demás, cómo los demás lo ven. Para las mujeres, cómo nos vemos comparado a, a ella. Qué tan buenos se portan mis hijos comparado a aquella que se sientan bien y comen con un tenedor y no con las manos y no lamben el plato como el mío. Miramos que si mi casa está más limpia que la tuya, que cuánto nuestro esposo nos ama porque me trae flores todos los días 
y me lleva a cenar ¿Sabe? Lo, que ponemos en, lo que ponemos en Instagram y en Facebook todas las fotos de los momentos grandes y miramos eso y decimos wow ellos están felices mira qué bien están ellos y nosotros estamos mal porque en la comparación cuando nos montamos en ese tren es muy difícil bajarnos miramos a nuestro alrededor para decidir quién deberíamos ser y es porque muchos escuchamos el mismo susurro un susurro que nos dice necesitas más de lo que ellos tienen para ser aceptable respetable y digno de ser amado son las voces que escuchamos que necesitamos eso para poder ser amados para que nos miren para que nos vean para ser respetados pero lo bueno es que el Señor dice una historia diferente Él nos ofrece una nueva forma de avanzar y yo quiero que miren conmigo en Gálatas 4 de 4 al 5 dice pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos y para los judíos en ese tiempo la ley representaba como un espejo donde ellos se veían y veían cuán malos eran veían lo que ellos no podían alcanzar lo que ellos no podían hacer porque la ley era algo que estaba tan guau wow, allá arriba y yo no puedo llegar hacia allá lo que nos dice en este versículo es en vez de vivir bajo la ley mirándose en un espejo mirando alrededor mirando a las cosas que yo nunca puedo obtener el Señor vino para redimirnos para no tener que vivir bajo esa ley y la definición de, de redimir es comparar algo por medio de un intercambio es poder intercambiar algo y cuando Jesús vino a, a redimirnos Él intercambió su vida, su sangre para comprarnos a nosotros y dice la palabra que para que recibiéramos la adopción de hijos la ley nos mantiene mirando alrededor pero la redención de Jesús vino para hacernos mirar hacia arriba y para muchos la única forma que vamos a poner bajarnos del tren o parar el tren es, es si dejamos de mirar a nuestro alrededor y comenzamos a mirar hacia arriba si comenzamos a ver y mirar al quien nos hizo al quien nos llamó por nombre al quien dio su sangre por nosotros que él nos redimió a aquel quien dice tú eres mío, tú eres mía y por eso te amo, eso es suficiente no necesitas nada más, no necesitas nadie más, tu trabajo no importa nada, lo que la casa que tú tengas no importa, si tus hijos se portaron bien o se portaron mal, no significa que te amo menos te sigo amando como quiera y cómo nosotros podemos determinar el valor de una cosa o el precio el valor de una cosa se determina por el precio que trae Y nuestro valor ya fue sellado cuando Jesús dijo, yo voy a pagar el precio más alto. Mi propia vida. Y en vez de preocuparnos de lo que tiene otra persona, lo que quiere otra persona, tenemos que preocuparnos de lo que Dios ya nos dio y Él quiere hacer con eso. Porque si no, estamos persiguiendo el viento. Cuando dice aquí que Él nos recibió, que pudiéramos recibir adopción, yo sé que nosotros todos sabemos lo que es adopción 
de tomar un niño que no tuvo naturalmente y adoptarlo como su hijo. Pero en el contexto que leemos aquí, que Pablo está diciendo, es porque en el contexto romano no adoptaban a la gente como niños, lo adoptaban después de adulto. Porque ya a esa edad podían saber si eran buenos, si daban para algo y yo quiero un buen nombre. Así que te voy a adoptar cuando ya tú estés hecho y derecho y decir que yo soy tu papá porque mira qué bien tú saliste. Así es fácil, ¿verdad? ¿verdad? Pero lo bueno es que el Señor está diciendo, mira, yo, yo ya sabiendo si ibas a ser feo o fea, ya sabiendo si ibas a ser lindo ya sabiendo si ibas a fallar y ibas a cometer errores Ya sabiendo si lo ibas a hacer bien o lo ibas a hacer mal Ya sabiendo todo Sabiendo el final de quien tú eres De quien tú ibas a ser Yo decidí adoptarte desde el principio Así que eso es grande No sé si eso significa algo para ti Pero el Señor sabe lo que tú puedes hacer Y lo que tú no puedes hacer Como dicen en dominicana Él sabe para lo que tú das y para lo que tú no das y como quiera Él te ama, como quiera Él te redime, como quiera Él te escoge a ti. Así que tenemos que dejar de mirar alrededor y tenemos que mirar hacia arriba al Dios que nos llamó, al Dios que nos creó, el Dios que tiene un plan perfecto para nosotros. Y Dios que nos escoge, ¿a quién tú crees que Él nos compara? A nadie. A nadie. Nosotros pasamos tanto tiempo comparándonos, comparando lo que tenemos, comparando a nuestros hijos y nuestro Padre Celestial, el Creador del mundo y la tierra, de todo lo que existe, no nos compara a nadie. Porque para Él ya somos perfectos. Así que Dios habla sobre ti, tú estás bien porque tú eres mío. Tú estás bien porque tú eres mía. Y en vez de determinar tu valor comparándote a otros, en vez de mirar alrededor, mire hacia arriba. Tenemos que mirar hacia arriba. Y no tendrás paz mientras lo hagas por, tu, por ti misma o por ti mismo, solamente cuando dependa del Señor. Porque es mejor tener una mano abierta donde el Señor puede poner y quitar que dos puñados llenos de esfuerzo, de estrés, que traen, que traen enfermedad, que traen problemas, que trae separación en relaciones, es mejor estar con, mirar hacia arriba y tener la tranquilidad, la satisfacción, el contentamiento y la paz que solo Dios nos puede dar. Todos los días yo le digo unos secretos a mis hijos y ya ellos se cansan cuando yo les digo, tengo un secreto que decirte, porque ellos saben lo que les voy a decir, la misma cosa, pero mi secreto es, yo te amo. Yo sé mami tú no amas Tú lo dices todos los días Y yo lo digo sí Pero es importante que tú lo sepas Que no importa lo que pase Si te castigo que tú siempre sepas que yo te amo Y después yo le digo Pero tú sabes quién te ama más Sí mami Dios Y yo le digo a ustedes mismos Como yo le digo a ellos Tú sabes quién te ama más Dios no tenemos que buscar ni a la izquierda ni a la derecha. Miremos hacia arriba que Él nos ama más que cualquier otra cosa. Y yo sé que para algunos quizás es difícil entender eso porque no, no crecieron en un hogar quizás con un padre o una madre que le decían te amo. 
O quizás sí entiendes Porque fuiste criado con un papá que te decía cada rato Pero mi oración es que tú puedas entender Cuán valioso, cuán valiosa tú eres para Dios Él murió por ti Él pagó el precio de su vida Él te redimió con su sangre Y aunque a veces es difícil recibirlo Tenemos que renovar nuestras mentes y reemplazar los pensamientos que son de mentira por los pensamientos y la verdad de, de Dios. Y, real, y eventualmente se van a con, convertir en realidad para nosotros. Así que te quiero decir que Dios te ama. No necesitas mirar alrededor, simplemente hacia arriba, porque al final en la comparación no se gana. Así que la próxima vez que te quieras comparar o quieras comparar a tus hijos, yo quiero que tú saques tu mano. Te diga Señor aquí estoy con una mano abierta Para que tú quite Y para que tú pongas Lo que quieras poner Vamos a leer una vez más para concluir Eclesiastes 4 de 4 al 6 Le voy a pedir que se pongan de pie Es mejor elegir menos De lo que no dura De todos modos para conducirnos a más de lo que más importa El versículo dice Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito Porque envidia a sus vecinos Pero eso tampoco tiene sentido Es como perseguir el viento Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina Sin embargo Es mejor tener un puñado con tranquilidad Que tener dos puñados con mucho esfuerzo Y perseguir el viento es mejor dejar que el Señor diga quiénes somos. Es mejor dejar que Él ponga y que Él quite. Y tenemos que saber quiénes somos. Él, me di, Él nos dice, tú eres quien yo digo que tú eres. Y no sé si usted cree eso conmigo en esta mañana, pero yo quiero que cierre sus ojos, levanten su mano y simplemente díganle gracias, Señor. Gracias por pagar el precio más alto por mi vida. Gracias por amarme tanto. De que derramaste tu sangre en la cruz Gracias por verme de tanto valor Que me adoptaste como hijo, como hija Aún sabiendo quién yo soy Y me amas como quiera Gracias por perdonarme Gracias por tomarme con lo bueno, con lo malo, con lo feo Sigue siendo, sigo siendo de valor para ti Señor y ayúdanos Ayúdame Señor a no comparar Ayúdame Señor a no mirar a mi izquierda A mi derecha alrededor Pero mirar hacia arriba Al Dios celestial, al Dios que nos creó Al Dios que nos ama Al Dios que no nos compara Con nadie más Ayúdanos a mirar hacia ti Y vivir con mano Una mano abierta Dispuestos a decir Señor Tú pon lo que quieras Y Señor tú quita lo que tengas que quitar porque mi vida no me pertenece Yo pertenezco a ti Señor Así que te doy todo lo que soy Y no sé si en esta mañana a usted Esto le tocó porque sabe O admite Que te comparas Que comparas tu vida espiritual Comparas tu don Comparas si, si puedes servir de acuerdo A como otro sirve Y el Señor dice Este no fue mi plan para ti mi plan fue que tú desarrollaras lo que ya yo puse en ti para engrandecer mi reino y para edificar tu cuerpo así Señor que tú trabajes en nuestros corazones
esta comparación que es fea que trae dolor, que trae separación que trae estrés trabaja eso en nuestros corazones y ayúdanos Señor a depositar nuestras vidas, nuestras preocupaciones en tus manos en el nombre de Jesús vamos a cantar esta canción juntos.